0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, un style un peu différent, un style de discussion autour d'un livre. On parle moins d'un enjeu en particulier avec un invité, Plutôt qu'avec mon bon ami Bernard, aujourd'hui, on va parler d'un livre qu'on a lu euh, tous deux et beaucoup apprécié, « L'utopie du logiciel libre » de Sébastien Broca. Un livre qui est vraiment intéressant, qui parcourt l'histoire du logiciel libre, puis de, des idées qui se tournent de ça, l'éthos du logiciel libre, la pratique du logiciel libre, les conséquences politiques et économiques. Alors, on va faire un tour très détaillé euh, de tout ce qui se trouve dans le livre. On va faire quelques commentaires critiques, on va faire on va approfondir notre lecture. C'est comme un peu un groupe de lecture à deux où euh, on va parler d'un livre qui nous a beaucoup influencé parce que comme vous pouvez peut-être le savoir, le logiciel libre c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Bernard aussi Bernard est historien, c'est un ami de, de longue date, de très longtemps, et on a une bonne connexion donc l'entrevue est un peu longue, mais vous pouvez couper à plusieurs endroits, vous pouvez la réécouter plus tard, vous allez voir on, on aborde une multitude de sujets et ça a été vraiment intéressant et j'espère peut-être faire par la suite d'autres discussions de ce type-là où on va approfondir à des livres, des lectures que j'ai en commun avec les invités. Alors sans plus attendre, bonne écoute! Salut Bernard, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Euh, je suis et
0: content toi? En fait... Ça va très bien, merci. Euh, je suis content de te parler parce qu'on a lu ensemble un livre, euh, « L'Utopie du logiciel libre » par Sébastien Broca, puis on va en parler en, aujourd'hui ensemble, puis de, des enjeux éthiques et sociologiques ou politiques. Euh, je, je, c est, c est, ça fait longtemps qu'on en parlait, puis j'ai très hâte. Mais euh, avant de, de se lancer dans le cœur du livre, peux-tu te présenter un peu, dire d'où est-ce qu'on se connaît, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis dire un peu tes intérêts, puis qu'est-ce qui t'a euh, amené à lire et à t'intéresser à, à ce livre-là?
1: Euh, ben à la base, je suis historien, euh, donc euh, j'ai fait des études euh, jusqu'au niveau doctoral où j'ai étudié euh, euh, des questions de euh, relations interreligieuses euh, à, à l'époque moderne, au 16e siècle. Euh, plus récemment, je me suis reconverti euh, à la programmation. Et c'est à peu près au moment de cette reconversion-là que euh, j'ai lu euh, un certain nombre d'ouvrages qui euh, me permettaient aussi d'aborder mon nouveau domaine à l'intérieur de, euh, de perspectives sociologiques, philosophiques, éthiques, etc. Parce que euh, on a une déformation de notre première formation. <rire> Effectivement. Donc, donc oui, euh, l'utopie du logiciel libre, quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça intéressant. Je m'intéressais déjà au logiciel libre, notamment parce que j'ai plusieurs amis qui, euh, qui militent dans ce domaine-là. Donc, euh, ça m'a permis aussi de, euh, de, de m'initier au sujet autrement que par les discussions avec les amis et euh, de, de plonger un peu dans le, dans le sujet avec la cohérence que donne un livre
0: approché de ça avec le double lunette de quelqu'un qui aime beaucoup les livres, mais quelqu'un aussi de praticien qui code, qui découvre dans, depuis ta réorientation euh, ce, le monde du logiciel puis du libre puis de, de la logique interne. Je pense que ça va donner une bonne couleur à notre discussion de, de tantôt. Euh, puis, comme je te disais, il y a une, une tradition qui a émergé depuis le début du podcast, à décrit d'où est-ce qu'on se connaît. Alors, peux-tu raconter l'intéressante anecdote de notre rencontre?
1: On ne se connaît pas du milieu universitaire au départ, on se connaît au départ euh, que, par le milieu de la danse. On dansait tous les deux le swing. Euh, J'ai commencé à danser le swing au tout début de mon doctorat. Euh, toi, à l'époque, je pense que tu étais, étais au bac, euh, tu faisais philo-littérature, euh, c'est ça?
0: Exact, ça fait déjà très longtemps, mais oui, c'était ça. <rire> Et...
1: Euh... Et donc, on a socialisé. À un moment donné, donc, euh, on s'est ajouté sur, euh, sur Facebook, Je te lancé une invitation pour aller voir un documentaire au, ciné au cinéma. On a été le voir. Euh, comme ça, j'ai répondu à l'invitation. On a été le voir. À partir de ce moment-là, on a commencé à discuter beaucoup euh, entre deux danses. Et on, est, euh, on a développé comme ça une camaraderie qui est devenue une camaraderie autant intellectuelle que, euh, que dansante.
0: <rire> Effectivement. Euh, excellent. Mais je pense qu'elle illustre bien de, de, de cette longue histoire, cette longue amitié, amitié intellectuelle et dansante. Euh, mais aujourd'hui aussi, on va parler de, euh, des enjeux intellectuels, mais aussi éthiques euh, du logiciel libre et du code. Puis on va parler notamment de de tout ce qui tourne autour de ça. Parce qu'ultimement, une chose qui a émergé quand on en a parlé la première fois du livre, c'est qu'on a deux lectures vraiment différentes. Euh, tu as décrit ta lecture comme étant euh, plus proche des sciences humaines ou sociales et la mienne euh, plus philosophique. Euh, un, l'impression que tu présentes un peu le livre et que tu expliques un peu pourquoi est -ce que tu, tu, tu vois qu'on peut lire de, ce livre-là de plusieurs manières. C'est quoi le projet de Broca dans son livre? Euh, et ensuite, euh, de quelle manière est-ce qu'on peut le lire de ces deux manières différentes-là?
1: Ben, Sébastien Broca, donc c'est un sociologue, donc c'est indiqué sur la quatrième découverture. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. <rire> Effectivement. Mais euh, donc, L'Utopie du logiciel libre, c'est un livre qui est inspiré de sa thèse de doctorat, qui est paru, je pense, en 2013, et euh, ensuite le livre est paru pas longtemps après. Puis il y a eu une réédition avec euh, une, po une postface ou une préface l'année euh, dernière. Euh, et donc, son projet, c'est d'étudier euh, la notion de logiciel libre euh, à l'intérieur d'un cadre qui est celui de l'utopie. Donc, de, de, de poser la question de est-ce que le logiciel libre peut être qualifié d'utopie euh, et qu'est-ce que ça implique d'en de, faire une utopie? Et euh, donc, si on l'analyse comme utopie, puis, qu'est-ce qui en ressort comme, euh, comme enjeu, comme perspective d'analyse, etc. Donc, à ce niveau-là, il va faire euh, une démarche en trois temps qui va être d'une part d'étudier l'histoire du logiciel libre, de comment euh, historiquement le logiciel libre a émergé. Ensuite, euh, quels sont les comportements associés au logiciel libre euh, par les, les gens qui le pratiquent, les gens qui militent pour le logiciel libre, les gens qui développent des logiciels libres? Qu'est-ce qu'ils ont comme perspective sur leur pratique? Et euh, en troisième lieu, euh, qu'est-ce quels sont... Euh, Comment le logiciel libre se développe euh, et influence les perspectives à l'extérieur du, logic... du monde du logiciel comme tel? Donc, il y a aussi une étude de la diffusion du, des... de l'idéologie et des comportements nés à l'intérieur du milieu du logiciel libre, à l'extérieur euh, du logiciel libre et donc dans d'autres mouvements sociaux, dans d'autres perspectives. Donc, comment est-ce que ça se développe dans d'autres... Euh à
0: l'extérieur. Excellent. Puis, <rire> ultimement, la, la nuance entre nos approches, tu viens un peu du fait que moi, quand j'ai commencé à lire le livre, même si je savais que l'auteur était sociologue, je me suis vraiment plus intéressé à moins ces descriptions-là de, du développement ou du phénomène mm -hmm. que de... du de l'approche normative, c'est-à-dire où l'auteur semble, même en voyant ces, ces transformations sociales là, il dit mais il y, a, il y a des valeurs accrochées au logiciel libre, ces valeurs là sont bonnes, puis ça s'inscrivait dans toute une tradition de, de jeunes et, et chercheurs et chercheuses qui voient dans le logiciel libre une extension de valeurs libérales, progressistes, etc. Mais ultimement, comment peux-tu expliquer un peu le, ce, cette tension là entre le projet genre, normatif où euh, l'auteur nous dit mais là les, les valeurs du libre c'est bien, ça vient avec un ethos collaboratif, euh, ça va même c'est même proche de du mouvement des hackers, comme on a vu, comme Gabriela Coleman dans son étude d'Anonymous, euh, ou même du, du logiciel libre en général montre. Euh, puis de l'autre côté, le projet un peu de décrire l'histoire du logiciel libre dans sa nuance avec l'open source et tout ça.
1: Oui, euh, alors c'est vrai que chez Broca, il y, a, il y a une sorte de... Il y a une manière d'écrire et d'analyser le problème qui permet de l'aborder sous, sous les deux angles. C'est-à-dire que c'est évident quand on lit qu'il est en faveur du logiciel libre. Euh, et ensuite, euh, quand il analyse, euh, quand il analyse au, sous l'angle sociologique, il y a aussi une argumentation de, qui peut passer pour, euh, pour une réflexion philosophique normative. Euh, par exemple, à un moment donné, il aborde la question de la critique marxiste euh, adressée au, au logiciel libre, qui est de dire dans le fond, le logiciel libre, ça fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont contribuer à la construction d'un logiciel et euh, donc qui vont fournir du travail gratuit. Donc, dans le fond, le logiciel libre est un mécanisme d'exploitation du travail des euh, contributeurs. Euh, et là, il fait une discussion euh, en, de, de, de cette argumentation-là, qui est une discussion qui peut... Autant être lu sous un angle sociologique parce que la notion d'exploitation peut être objectivée, de dire, bon, euh, l'exploitation, c'est quand il y a un travail qui est produit, qui, qui permet de, 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 de capter une certaine partie de la valeur du travail. Donc, ça peut être analysé sous un angle euh, sociologique par cette objectivation-là, mais en même temps, quand qui va discuter de cette question-là, on peut le percevoir aussi sous l'angle normatif, C'est-à-dire, est-ce qu'on va accepter la critique marxiste et euh, si on accepte la, 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 la critique marxiste euh, comme d'une exploitation, ben, ça, ça induit aussi un, un certain jugement de valeur sur le libre. C'est-à-dire, euh, ben, à ce moment-là, il, il y a des enjeux donc de d'ambiguïté euh, à l'intérieur d'un de, système d'exploitation. L'exploitation, c'est difficile de dire que c'est bien. Donc, euh, mais là, il va discuter en disant, oui, mais il ne faut pas oublier que les contributeurs, parce que euh, euh, à l'intérieur de l'éthique hacker, à, à euh, le codé est une forme de plaisir. Les contributeurs, ils trouvent leur compte euh, à l'intérieur de ça. Ce n'est pas forcément un argument que je trouve extrêmement fort. Bon, c'est un argument pareil, mais euh, personnellement, je pense que ça l'exclut pas, contrairement à ce qu'ils semblent penser, euh, ça l'exclut pas la critique marxiste. Il y a quand même une, cap une captation du travail. Mais euh, tout ça pour dire que cette discussion-là peut être à la fois analysée sous un angle analytique et analysée sous un angle.
0: C'est vraiment intéressant la manière dont tu présentes ce point-là parce que ça montre un peu aussi euh, le reste du travail qu'il fait dans son livre où il dit, bon certes, il y a cette question-là de l'exploitation, puis il y a des gens qui ont du plaisir à le faire, mais le travail est bien pris. Mais il dit même que ultimement, ça, ça l'a amené à des gens à réfléchir à des alternatives comme euh, les licences parce que les logiciels libres aussi, ça tourne aussi autour d'une mm -hmm. réflexion sur le droit de propriété, sur ces genres de choses-là. puis euh, en pensant à des licences qui permettent à rendre le code non seulement libre, mm -hmm. mais que toutes ces réutilisations restent dans ces licences-là, ça permet quand même de contour à pas contour contourner le, le problème de, de l'exploitation en disant en fait, ça ne sera pas capturé par euh, des grandes entreprises qui vont prendre ce code-là parce qu'ils ne pourront pas le faire directement puis ils vont devoir mm -hmm. euh, respecter le, le, les propriétés. Fait que, ultimement, il, il explique quand même que l'utopie le, du logiciel libre est inversée de gens qui font ce genre de choses-là et qui, qui euh, voient voit les problèmes, mais face aux problèmes, ils ne disent pas ah « Non, zut, on, on a été, été réfuté par les marxistes. » Bien en fait, on va essayer de trouver des solutions euh, à même un, un, un cadre qui est quand même plus libéral, au sens où ils considèrent que les libertés individuelles de faire ce qu'ils veulent euh, sont là. On va parler peut-être bientôt des, 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 des les grandes libertés fondamentales du libre qui, qui ne qui peuvent pas du tout être dites marxistes, qui sont plus profondément euh, libérales au, dans un sens... Euh, plus traditionnel, plus favoriser la liberté.
1: Ouais, effectivement, la notion des quatre libertés qui traversent le libre n'est pas une notion marxiste. Avant de continuer la discussion, il faudrait peut-être aborder la, les, les, les grandes étapes historiques du développement du logiciel libre, telles que les présentes Broca. Ça va probablement clarifier pour les auditeurs euh, de, de quoi on parle et euh, c'est quoi aussi la, la, la démarche à l'intérieur. Donc, une chose qu'on voit, c'est le, le moment d'émergence du logiciel libre se situe à, à la fin des années 70 et au début des années 1980. Et pourquoi à ce moment-là? C'est parce que le monde informatique est en profonde transformation à ce moment-là. Euh, ce qui se passe, c'est d'abord qu'on a l'émergence de l'ordinateur personnel qui se situe dans cette période-là. Et donc, euh, tout, c'est toute l'industrie et toute l'approche euh, de la notion de logiciel qui est en train de changer. Parce que avant ça, la source de profit pour les compagnies dans ce domaine-là, ce n'est pas le logiciel, c'est le hardware. Donc, euh, IBM à ce moment-là fournissait les matériels informatiques aux grands clients et fournissait avec des logiciels qui étaient un peu une sorte de bonus. Et donc, quand ils fournissaient le, le logiciel, comme ce n'était pas la première source de profit, ben ils fournissaient avec le code. Ce qui veut dire que les euh, programmeurs de IBM et les programmeurs du client pouvaient collaborer sur le code, modifier le code comme ils le voulaient. Et, euh, et donc, ça ne posait pas problème à ce moment-là. Mais éventuellement, il y a euh, deux choses qui vont changer cette situation-là. C'est d'une part, comme je viens de dire, l'émergence de l'ordinateur personnel et qui fait qu'à ce moment-là, les... d'une part, on a une clientèle qui se développe, qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique. Donc, qui ne s'intéressent pas forcément à la manière dont fonctionne le logiciel et qui s'intéressent plus au fait que le logiciel fait ce qu'on lui demande et, 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 et pas davantage. Euh, et qu'il n'y a pas de surprise. Euh, L'autre aspect, c'est que euh, IBM va se faire attaquer à ce moment-là par euh, les lois anti-monopole qui vont euh, dire, bon, euh, le, le fait qu'ils fournissent à la fois les, log les, les logiciels et le hardware, donc il y a euh, une sorte de... Con con une sorte de... Ça leur procure une sorte de monopole sur le software, etc. Donc, là, ils vont être attaqués là-dessus et il va y avoir euh, une scission entre les deux industries qui va mettre les producteurs de hardware d'un côté, les producteurs de logiciels de l'autre. Et à ce moment-là, la production de logiciels devient une industrie en soi. Et donc, les compagnies qui sont dans le logiciel vont à ce moment-là, euh, devenir jaloux de leur, euh, de leur code parce que pour ces compagnies-là, le code est la principale source de valeur. Et c'est le moment où les codes vont commencer à être copyrightés. Et au moment où les codes commencent à être copyrightés, ben, c'est le moment où euh, les, les producteurs de code, les développeurs de code vont se mettre à fournir des logiciels non pas sous la forme de code, mais sous la forme de, euh, de, de fichiers exécutables. Pour bien comprendre la chose, c'est que quand on, euh, on fait un logiciel, on commence par le faire en code, qui est accessible à l'esprit humain si on, connaît les, si on a les compétences pour lire le code. Euh, et ensuite, on euh, fournit le code à un compilateur qui, lui, va le réduire en euh, langage, euh, langage machine. Et donc, le langage machine, bon, c'est le fameux langage binaire des, euh, des 1 et des 0 qu'un euh, humain, euh, aussi haut soit-il, euh, n'arrivera jamais à lire. Donc, il n'y a que la machine qui peut le faire fonctionner. Donc, quand on fournit le logiciel sous forme d'exécutable, il est pratiquement impossible à la personne qui a ce fichier-là de savoir comment fonctionne le logiciel libre. C'est un peu comme de, de conduire une voiture sans savoir c'est quoi un moteur. C'est possible, c'est tout à fait possible de conduire une voiture sans savoir c'est quoi un moteur, mais tu ne pourras, pourras pas la réparer. Euh, et tu, alors, si à un moment donné, il y a un problème, tu, tu risques de ne même pas savoir d'où vient le problème. Et c'est là-dessus que va se former le, le mouvement du logiciel libre parce qu'il vient de gens la figure emblématique s'appelle Richard Stallman, qui euh, vont se dresser contre ça. Ce sont des gens souvent qui ont l'habitude, euh, lorsqu'ils utilisent un, un logiciel, d'y apporter les modifications qui leur conviennent et euh, qui vont se sentir brimés par euh, le fait qu'on commence à copyrighter et euh, par leur interdire l'accès au code.
0: Mais c'est ça, puis je pense que l'intuition, tu, tu mets bien le doigt dessus, le logiciel libre ou le, le désir ou ce qui vient derrière, c'est que des gens qui voyaient le code et disent Mais je ne peux pas en faire faire ce que je veux, je ne peux pas voir ce qui se cache dessus, parce qu'une mm -hmm. fois qu'un langage est compilé en langage machine, mais un, un utilisateur ne peut pas vraiment aller savoir toutes les, les informations qui sont prises, toutes les dynamiques qui se passent derrière. puis Un utilisateur qui a cette curiosité-là dit Ben, moi, j'aimerais ça savoir ce qui se passe. Mm -hmm. Puis là, on a, a euh, c'est l'intuition derrière. L'idée selon laquelle, bien, on devrait avoir accès au code, on devrait mm -hmm. pouvoir le répliquer. Puis là, Stallman, comme tu vas peut sans doute nous en parler, il, il va aller plus loin en disant, mais on doit pouvoir le modifier pour le faire faire ce que nous, on veut. Mm -hmm. Au même sens où, quand on achète un outil, euh, on ne nous force pas à l'utiliser d'une certaine manière. Un marteau, on peut faire plein de choses avec. Euh, mm -hmm. euh, on a une, une voiture, on peut faire. Bon, il y a une, une utilisation de base, mais on peut mm -hmm. en faire d'autres choses, on peut la modifier. Donc, c'est la même intuition qu'on essaie d'appliquer aussi au logiciel en disant j'achète quelque chose, je me procure quelque chose, je devrais mm -hmm. pouvoir faire ce que je veux avec.
1: Oui. Et euh, il faut bien voir qu'à cette époque-là, l'anti-stallman, c'est Bill Gates. Hein? Euh, Bill Gates, à peu près à la même époque, euh, lui il va défendre le point de vue du, du libéralisme économique, le point de vue des gens qui sont. Euh, pour le fait de mettre des copyrights, des droits d'auteur sur les logiciels. Euh, il va écrire une lettre qui est assez célèbre dans le milieu, dans laquelle il, euh, il s'adresse à la communauté des développeurs en leur reprochant de partager librement les logiciels et les codes entre eux, euh, sans euh, que les gens qui ont été les auteurs euh, d'origine du euh, logiciel euh, puissent en toucher une rémunération à chaque fois. Et donc euh, là, il va sortir l'argumentation classique qu'on entend euh, du point de vue du, libér du libéralisme économique. J'insiste sur le, le, la dimension économique parce que tout le mouvement du logiciel libre dans le fond euh, provient du libéralisme, mais pas toujours du libéralisme économique. Mais donc, il va être de dire euh, les gens euh, deviennent créatifs. Les sont motivés par la perspective d'un revenu. Et donc, si on prive les développeurs d'un revenu, on est en train de tuer la créativité à l'intérieur du milieu du développement. Ça, c'était l'argumentation de Bill Gates. Quand il a écrit cette lettre-là, elle a été assez mal reçue. Donc, il a été minoritaire au moment de l'écriture, mais quelques années plus tard, sa perspective allait devenir majoritaire.
0: Mais j'en profite pour dire aussi, c'est que ce, ce moment-là dans l'histoire du logiciel et de l'informatique est moins connu aussi l'époque où, euh, avant que Bill Gates de nos jours soit un, un milliardaire philanthrope respecté comme étant un héros de l'humanité, euh, pendant un temps aussi, il y avait des pratiques compétitives, euh, disons, respectées de manière radical le, le, le libéralisme de marché le libéralisme économique qui dit en fait on doit on doit être propriétaire on doit essayer de, de, de maximiser notre revenu au maximum c'était mm -hmm. un capitaliste traditionnel avant qu'il fasse fortune ben au moment où il faisait fortune il a été poursuivi par le gouvernement pour pour des pratiques monopolistiques qui puis en fait qu'on laisse qu'on oublie de plus en plus de nos jours Uh -huh. Bill Gates, à une époque, avait euh, une conception très propriéta propriétariste euh, du code et était très opposé au partage, tandis qu'aujourd'hui, il fait de la philanthropie euh, à gauche et à droite euh, sans arrêt.
1: Oui, ensuite, sa philanthropie d'aujourd'hui euh, n'a rien à voir avec ses positions sur, euh, sur la propriété du code. Je pense qu'il a conservé ses, cette conception-là jusqu'à la fin. Probablement.
0: Mon seul point, c'était sur, sur sa réputation de nos jours. On le connaît vraiment beaucoup pour un philanthrope, Choulant, tandis oui, que traditionnellement, enfant. avant, c'était quelqu'un qui était dans une dynamique propriétariste, compétitive, assez forte.
1: Oui, effectivement. Ensuite, pour poursuivre sur euh, l'histoire du logiciel libre, il y a un autre moment euh, extrêmement important qui, lui, se déroule dans les années 90. Euh, les années 90, c'est le moment où le logiciel libre... Euh, bon, je devrais peut-être parler du combat de, de Stallman un, un peu avant d'aborder cette question-là. Mais, euh, donc, Stallman, c'est quelqu'un qui, lui, s'est formé au, euh, au MIT. Euh, donc, a appris euh, à coder, a appris à développer au MIT et en retirait beaucoup de plaisir. Et euh, donc, est quelqu'un qui, euh, lui, était dans une perspective euh, assez opposée en général euh, à toute forme de contrôle sur le code, etc. Euh, au départ, je pense, je pense que ça, ça s'est calmé vers la, vers la fin, mais au départ, il était même relativement opposé au fait de mettre des, euh, des mots de passe pour l'accès au logiciel ou des choses comme ça. Je pense que Broca mentionne à un moment donné, un moment où euh, il a euh, hacké un, un logiciel le, au MIT qui demandait un mot de passe pour que quand quelqu'un se trompe de mot de passe, le mot de passe apparaisse au bas de l'écran. <rire> et euh, et avec un commentaire comme quoi les mots de passe sont inutiles aussi. <rire> Bref, mais c'était à ce moment-là dans une perspective d'accès. Le, le mot de passe est, est aussi aujourd'hui vu de manière très différente par les, les militants libristes, les qui sont souvent des gens qui accordent énormément d'importance à la sécurité informatique, mais c'est parce que les enjeux ont changé. Euh, il faut voir qu'à l'époque de Stallman, quand s'est posée cette question-là, c'était vraiment l'accès au logiciel et non pas aux informations de l'utilisateur qui était l'enjeu. Euh, mais donc, euh, Stallman, au départ, c'était quelqu'un qui s'opposait à ce que euh, les logiciels soient partagés euh, sous la forme uniquement d'exécutables. Euh, il raconte une anecdote où, à un moment donné, il y avait une imprimante qui venait de Xerox et qu'il y avait un bug à l'intérieur du, du code de cette imprimante-là. Et il a voulu aller rencontrer euh, l'ingénieur qui avait préparé le, le code, euh, qui avait préparé ce logiciel-là, pour avoir accès au code, pour pouvoir réparer lui-même le bug. Et euh, cet ingénieur-là lui a dit, non, moi, je suis sous contrat avec Xerox et je n'ai pas le droit de révéler le code. Et ça, ça l'a euh, marqué, Stallman. Il a dit, mais moi, j'ai le droit de pouvoir réparer, euh, réparer les, les, les choses que j'utilise. Et euh, c'est conceptualisé à partir de ce moment-là, d'une part, d'un aspect un peu plus philosophique, la question des quatre libertés. Donc, c'est quoi utiliser librement un logiciel? D'autre part, euh, comment protéger ces libertés-là? est un autre enjeu. Et là, on aborde la question des licences que tu as déjà mentionnées. Alors, du côté des quatre libertés, on ne va pas euh, faire l'histoire. D'ailleurs, je pense que Broca euh, fait pas l'histoire du développement de la réflexion sur les quatre libertés. C'est qu'on tente de... De... de les nommer selon la... ce que c'est devenu. Euh, donc, on... il y a donc quatre libertés. La liberté, d'abord, de d'utiliser librement le logiciel selon les, usa les usages qu'on veut bien. Euh, sachant que euh, les licences propriétaires euh, des, euh, des, 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 des fournisseurs de, de logiciels euh, indiquent des fois que si on accepte d'utiliser un logiciel, on doit l'utiliser pour certains usages seulement. Euh, moi, je me souviens, euh, donc le cas que j'aime mentionner là-dessus, c'est quand Microsoft a sorti la e euh, si tu te servais d'une e-box il fallait que tu acceptes une licence et la licence disait que ça devait être exclusivement pour euh, jouer à des jeux euh, alors qu'il y avait des gens qui utilisaient la machine e-box ils faisaient mais en fait on peut la convertir en PC et donc le con la convertissait, s'en servait comme PC euh, ça leur coûtait moins cher que d'acheter un, un PC comme tel et euh, donc ça c'est c'était aller contre la licence. Mais, euh, la licence allait contre euh, ce que euh, les libristes appellent la première liberté euh, du logiciel libre, c'est-à-dire qu'elle contraignait un usage. Eux, ils disaient, ben, non, le, le logiciel, une fois qu'on l'a acheté, il est à nous, euh, on, on devrait pouvoir s'en servir euh, de la manière qu'on veut, euh, selon notre créativité. La deuxième liberté, c'est la possibilité d'étudier le code, euh, de savoir euh, comment fonctionne le logiciel exactement euh, et donc, de euh, alors souvent il y a une, un argument qui revient souvent chez les libristes et chez les premiers libristes en particulier, euh, c'est que beaucoup d'entre eux sont des, des autodidactes. Ils ont appris à programmer en regardant le code des logiciels qu'ils utilisaient et euh, ça leur a permis de savoir comment un logiciel fonctionnait et de développer leurs compétences. Alors, euh, eux, lorsqu'ils sont confrontés à des logiciels qui sont fournis exclusivement sous forme de langage machine, ils disent « mais c'est pas possible d'étudier ça ». Donc, il y a plein de gens qui sont privés de la possibilité de faire ce que nous, on a fait, c'est-à-dire de développer leurs compétences en étudiant euh, les logiciels qui sont à leur portée. Donc ça, c'est un argument qui revient souvent. Aujourd'hui, euh, maintenant que la question des données personnelles est devenue beaucoup plus sensible, il y a un autre argument qu'on utilise beaucoup en faveur de cette seconde liberté, qui est de dire euh, ben, ça permet de voir s'il y a à l'intérieur du code des euh, procédures qui sont invisibles à l'utilisateur quand, quand il fait fonctionner le logiciel, mais qui, par exemple, enverraient des informations au fournisseur euh, à l'insu de l'utilisateur. Donc, maintenant, il y, a un, il, y a un, il y a un argument sécuritaire aussi. Donc, est-ce que le logiciel fait tout ce qu'il qu prétend faire, en fait, euh, et pas plus que ce qu'il prétend faire? La troisième liberté, c'est la liberté de redistribuer des copies du logiciel librement. Donc, euh, encore là, il y a une intuition très libérale qui est, une fois que tu t'es procuré un logiciel, euh, il t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, par exemple, le donner, euh, sans demander contrepartie. Euh, ce que euh, les gens qui font des, des copyrights propriétaires, euh, c'est quelque chose auquel, ils, en, en général, ils s'opposent. Euh, la licence, tu ne peux utiliser un logiciel que si tu as une licence et que tu paies un droit euh, au propriétaire de la licence. Ça, c'est quelque chose qui va euh, contre l'esprit de la troisième liberté.
0: Notamment aussi dans le contexte où euh, du code, bien, ça se réplique vraiment facilement. Tu, sais, tu fais copier-coller, mm -hmm. euh, puis tu peux le multiplier. Alors, limiter ce genre de choses-là euh, va contre un peu la, le fait qu'on peut le faire, puis qu'on qu y gagnerait collectivement sans doute beaucoup à pouvoir le partager. Euh, puis c'est un peu le même genre de, de débat qu'il y a avec la musique, où maintenant mm -hmm. qu'on a Internet, on peut la répliquer beaucoup. Euh, puis comment est-ce qu'on fait pour euh, récompenser les gens qui font ce travail-là versus la, la capacité matérielle qu'on a à euh, le distribuer euh, partout euh, facilement?
1: Ouais, C'est d'ailleurs un aspect intéressant du livre euh, de Sébastien Broca qui montre que euh, les débats sur le logiciel libre ont eu une influence importante sur les débats sur la propriété intellectuelle en général. Euh, le code euh, c'est pas du tout évident qu'on peut mettre une propriété intellectuelle dessus, c'est pas toujours intuitif euh, d'une manière générale les cours de justice ont eu tendance à, à défendre l'argument la, euh, propriétaire, mais euh, quand on regarde finement l'argumentation c'est pas toujours évident euh, parce qu'un euh, code c'est un ensemble de structures logiques c'est difficile de défendre qu'une personne est propriétaire d'une structure logique particulière mais ça, c'est aussi quelque chose qui éventuellement va s'appliquer à d'autres domaines. Donc, il y a un, un aspect assez intéressant à regarder le, le, le cœur de cette question-là euh, à partir du logiciel libre, mais euh, sans s'y restreindre. Euh, on va revenir sur les libertés, donc la quatrième liberté, euh, donc pour finir sur ce, ce sujet-là. C'est euh, la liberté de modifier librement le code et de distribuer librement les versions modifiées. Euh, donc, encore là, euh, ça va avec le, le côté euh, hacker. Euh, donc, la traduction française la plus commune euh, dans le milieu de hacker, c'est bidouilleur. Donc, c'est quelqu'un qui s'en à l'intérieur de la structure et change des choses à sa fantaisie et se dit « Ah, mais si je faisais ça, ça, on pourrait faire ça en plus, ou, euh, etc. » Donc, euh, voilà, c'est cette quatrième liberté qui est de dire euh, une fois que, que je l'achète, euh, ben je, je peux faire ce que, ce que je veux avec et ça inclut le modifier. Ça inclut de me dire, ben ouais. si j'ai envie de changer la couleur et que la couleur n'est pas disponible quand, quand on me me vendre le, le logiciel, je, je devrais pouvoir aller dans le code et re, euh, rajouter une ligne de code qui change la couleur. Euh, ou si je dis que euh, j'utilise un traitement de texte et que celui-là n'a pas une fonctionnalité qui permet d'organiser le texte d'une certaine manière, ben, je devrais pouvoir aller dans le code et euh, essayer de changer le code. Euh, si j'ai les compétences... Euh, et de le changer. Et ça inclut, euh, je, le, je le mentionne parce que ça revient souvent dans les argumentations des libristes, ça inclut la possibilité de casser son logiciel. <rire> C'est-à-dire, euh, j'essaie d'aller modifier, de rajouter une fonctionnalité dans mon logiciel, je rajoute du code, après ça, il n'y a plus rien qui marche. Euh, donc, c'est une liberté qui vient avec un risque, mais... Euh, ce risque-là vient aussi avec toute la notion d'apprentissage au auquel euh, je faisais référence quand je parlais de la deuxième, euh, la, la deuxième liberté, c'est la, la possibilité de casser du code, C'est euh, ça fait partie du processus d'apprentissage, et donc du développement technique. Un des grands reproches qui fait au copyright, c'est le fait que ça empêche les usagers ordinaires de développer des compétences en informatique.
0: C'est un, un point vraiment intéressant que tu identifies là, puis dans le livre, c'est vraiment bien abordé le fait que toute l'éthique ou l'éthos ou la manière d'être valorisée par le libre, c'est ce qui vient avec le bidouillage, la construction, l'apprentissage et c'est mm -hmm. complémentaire avec, euh, j'en parlais tantôt aussi parce que j'ai beaucoup aimé les, les recherches de Gabriella Coleman euh, qui est une mm -hmm. chercheuse sur cette éthique-là où elle va dire en fait, les hackers puis le monde du libre, c'est du monde qui euh, se valorise moins par l'argent plus par leurs compétences techniques puis valorise le fait que les gens développent ces choses-là, s'améliore, puis mm -hmm. euh, maîtrise le code, puis puisse faire du beau code, du bon code, puis ça jouer avec ça. Puis ça, ça, ça présuppose qu'on puisse prendre du code, puis euh, le rendre public, montrer ce que nous, on a réussi à faire, puis montrer mm -hmm. notre excellence technique, mais aussi qu'on puisse apprendre en prenant exemple sur ce que les autres ont fait, puis construire sur ça dans un genre de projet collectif commun.
1: Oui, effectivement. C'est quelque chose, euh, donc toi, tu es un peu plus Luc Coleman que moi, euh, mais qu'elle aborde davantage que Broca, c'est-à-dire euh, le, le côté que, euh, bon, ça ne fait pas partie de l'argumentation comme telle des, des libristes, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans leur comportement, effectivement. Euh, montrer ses réalisations, montrer le code, ce n'est pas juste montrer euh, l'interface et euh, voyez comment euh, mon logiciel fonctionne bien quand vous l'utilisez. C'est aller voir le code, ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Le comment je l'ai fait est très important aussi.
0: Quand on voit juste le produit fini, on ne sait pas si derrière c'est fait avec des échafaudages puis plein de codes un peu bidons ou si c'est fait de manière élégante avec un, un, court, un, un code court efficace euh, puis c'est un peu ça que, que Coleman dit, puis qui est un peu moins présente dans les aussi, sur le fait que eh bien, les, les programmeurs, les codeurs, ils se comparent en disant Mais moi je peux faire cette fonctionnalité-là dans un beau code élégant, efficace, mm -hmm. etc. Euh, pis, mais ça, ça fait partie aussi de, de, de la culture du libre. Puis ça revient un peu euh, chez Brocob de manière plus, euh, plus moins moins qui va moins en profondeur sur ça, mais surtout mm -hmm. sur l'éthique du bidouillage, comme tu disais, où on a besoin de jouer avec pour améliorer le code et mm -hmm. le rendre plus, euh, plus beau.
1: Oui, ce qui est intéressant avec la notion de hacker, c'est que c'est d'abord une, une, une notion qui est axée sur euh, le bricolage, mais aussi le détournement, et ça, ça va nous amener à la question des licences. Mais euh, c'est l'idée que, euh, bon, le, le détournement, euh, moi, moi, je ferai une comparaison, ça ne vient pas de Broca, mais euh, moi, je, je connais des gens dans le milieu du cirque, donc si tu regardes des artistes de cirque, euh, une des choses qu'ils vont faire dans leur spectacle souvent, c'est d'utiliser des objets ordinaires et d'en faire des usages extraordinaires. Ils vont prendre une chaise, ils vont en faire des usages qui ne sont pas des usages de chaise. Ils vont en faire des instruments d'équilibre, des instruments, voire ils vont trouver le moyen de jongler avec une chaise. Euh, ils vont faire des constructions avec. Euh, bon, ils vont prendre euh, plein d'objets différents. Ils vont en faire des usages auxquels on ne s'attendrait pas. Euh, et ça, c'est une comparaison que je trouve très valable pour les hackers, c'est-à-dire euh, prendre quelque chose et en faire une utilisation à laquelle on ne s'attendrait pas. Il y a beaucoup d'innovations en informatique qui proviennent de ça. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de Web API qui utilisent le protocole HTTP. Le protocole HTTP, donc, c'est quelque chose qui permet de faire une communication sur Internet ça n'a pas du tout été prévu pour l'usage qu'on en fait pour les web API aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un des usages majeurs. Donc, les premières personnes qui ont eu l'idée de faire ça, c'est des gens qui ont pensé, à, ah, on, ce protocole-là existe. Comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser autrement que pour ce qui est prévu? Ça, c'est l'esprit du hacking aussi.
0: Ça revient un peu partout, si je me permets, parce qu'ultimement, il est connu que même dans des jeux comme Minecraft, qui est un jeu où tu creuses puis tu as des aventures, puis il y a des gens qui ont fait des ordinateurs dans un jeu d'ordinateur. Ultimement, des gens mm -hmm. qui disent juste Mais je peux le faire, j'ai compris la logique du jeu, puis par des trucs de. De, 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 Utilise la logique interne du jeu pour faire quelque chose. Puis il y a même une très bonne bande dessinée que j'aime beaucoup, SMBC, qui parodie en disant si un jour on découvre un ordinateur euh, fait par des extraterrestres, il y a une case qui dit un, un computer scientist ou un scientifique euh, informatique qui fait. De, 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 il, va, il va aller le voir, il dit Ah oui, on va voir c'est quoi la logique qu'il y a derrière. Puis un programmeur ou un hacker, il va aller installer Doom sur, sur ce nouvel ordinateur-là en disant Même si ça ne nous apprend pas grand-chose, on va bidouiller puis réussir à faire quelque chose de spécial. Fait que c'est de prendre quelque chose puis détourner son utilisation pour en faire quelque chose d'autre. Euh, puis ça, ça montre aussi l'aspect, la culture qu'il y a derrière ce genre de profession-là, ou cette genre de, derrière cette pratique-là.
1: Mm -hmm. Oui, tu parles de Minecraft, ça me fait penser à, Alors là, la, la nouvelle n'est plus très fraîche à ma mémoire, mais j'avais vu passer il n'y a pas si longtemps un, un autre bel exemple, qui, est, qui était euh, le fait de construire une bibliothèque sur Minecraft. Euh, donc, euh, c'était une manière d'utiliser Minecraft pour rendre disponible des livres. Donc, encore là, c'est quelque chose qui n'était pas du tout à l'esprit des, euh, des créateurs de Minecraft, mais on a trouvé le moyen d'utiliser Minecraft pour en faire un autre usage. Euh, donc là, on est en plein dans cet esprit-là, l'esprit
0: le, esprit du hacker. Ça, ça revient ah, aussi bah, à ce que, que, bah, que tu amenais tantôt, la question des licences, parce que mettre une licence en disant « moi, le, mon logiciel, on l'utilise juste de cette manière-là, euh, mm -hmm. puis en, en le fermant le plus possible, ça empêche euh, l'émergence ou la créativité ou le travail collectif, ou l'amélioration qu'une autre personne mm -hmm. faire en disant « mais c'est une bonne idée, mais moi, je pourrais mettre ça par-dessus. » Puis, ultimement, c'est tout un débat qu'il y a même chez des économistes qui vont dire « en fait, euh, les licences, euh, mais ça, ça limite l'innovation, parce que ça enferme les gens dans une certaine manière d'utiliser un truc. Puis l'innovation, c'est moins euh, une personne géniale qui va avoir une idée révolutionnaire que quelqu'un qui va voir que quelque chose que quelqu'un d'autre a fait en disant « ça, c'est une bonne idée, mais moi, je pourrais construire sur ça quelque chose d'autre puis amener euh, l'innovation que moi j'ai, puis euh, construire sur ça. » Fait il y a tout un mouvement de gens qui s'opposent aux licences très restrictives parce que ça empêche… Euh, le, les gens d'amener quelque chose de plus. Euh, par exemple, j'ai déjà, déjà fait une, une entrevue avec Simon Dord, puis on parle de je parlais de mon intérêt des jeux vidéo. Il y a plein de jeux vidéo où je pense que ça serait bien, mais je pourrais peut-être ajouter un petit truc où je pourrais apprendre comment ils l'ont fait pour mettre la fonctionnalité que moi je voudrais. Or, euh, ben c'est absolument impossible euh, parce que le code est compilé et euh, derrière 40 millions de licences. Donc, euh, c'est une manière de présenter le, 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 le problème qu'amènent qu les licences ici.
1: Oui, ben, ça tombe bien que tu parles des licences parce que c'est un truc auquel je voulais revenir. Parce que quand j'ai, avant de parler des quatre li libertés, j'ai dit que la réflexion portait sur deux aspects, c'est-à-dire quelles sont les libertés, euh, qu'est-ce que c'est qu'un usage libre du logiciel, ça, c'est définir les quatre libertés. Et l'autre, c'est, l'autre aspect, c'est comment protéger ces libertés -là. Alors, euh, d'une manière générale, c'est clair qu'il faut que le, le code soit accessible. Mais comment est-ce qu'on garantit que le code soit accessible? Alors, euh, la, le premier mouvement, ça a été de relâcher du, du code dans le domaine public. Et ça s'est rapidement avéré inefficace parce que euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des gens qui reprenaient le code du... Euh, euh, du domaine public, euh, faisait une petite modification, mettait une licence propriétaire dessus et euh, on se retrouvait au point de départ. Euh, donc, euh, la grande idée de Richard Stallman, et là on, on est en plein dans l'esprit à cœur, ça a été d'utiliser la notion de copyright, le, le principe du copyright, et de le détourner pour garantir la liberté du code. Et donc il a, il a inventé les licences libres et les licences libres euh, des licences libres particulières qu'il a appelées des euh, licences libres copyleftées. Donc c'est un jeu de mots. Donc euh, copyright, copyleft. Donc au lieu d'être à droite, c'est à gauche. Euh, mais euh, un copyleft, euh, il faut bien une conscience. Euh, D'un point de vue légal, c'est un copyright. Euh, mais c'est de créer une licence où les conditions d'utilisation euh, ce sont des conditions qui garantissent les quatre libertés. Donc, à l'intérieur du... Euh, de, de, au moment où la personne qui utilise le code accepte euh, la licence, donc pour utiliser le code, il doit accepter les conditions d'utilisation imposées par la licence, il accepte de garantir les quatre libertés avec ce logiciel-là. C'est-à-dire qu'il accepte de ne jamais contraindre... Euh, son utilisateur a un usage spécifique du code. Il accepte que, quand il va, euh, que les, les, les utilisateurs qui vont utiliser euh, ce code-là vont pouvoir le redistribuer, vont pouvoir lire le code et vont pouvoir le modifier. Et le copyleft, si à est euh, un pas encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a des licences dont la, la plus connue, c'est la General Public License, qui est une invention de Richard Stallman et de sa fondation, la fondation euh, GNU, euh, qui va dire, euh, donc un copyleft, c'est de dire, je peux reprendre ce code-là, mais si je reprends ce code-là et que je le modifie et que je le redistribue, je dois remettre une licence libre dessus. Donc, ça, c'est une manière d'interdire aux gens de prendre euh, la licence, de, de prendre le code euh, libre, de le modifier et de mettre une licence différente sur le code modifié en disant « Maintenant, c'est plus le même code, donc ce n'est plus le code qui est couvert par la licence. Euh, voici maintenant ma version et celle-là, elle n'est pas libre. » Donc euh, une licence libre copyleftée. Il y a des licences libres non copyleftées, des licences libres copyleftées. Donc, une licence libre copyleftée, c'est une licence où il faut euh, reconduire la licence libre copyleftée sur la nouvelle version du logiciel. Donc ça, euh, on est dans l'esprit du, du hack, c'est-à-dire qu'on utilise la, le droit sur le copyright pour un usage qui n'était pas prévu par le législateur qui a pensé euh, au copyright comme une manière de garantir le droit d'auteur.
0: C'est une bonne manière de, de penser le bidouillage aussi, mais là, on, on construit, on hack mm -hmm. la loi pour, euh, pour l'avantage des valeurs qu'on a, puis on crée une, une licence qui est capable de capturer de, du code puis le faire garder, ne euh, mm -hmm. pas instrumentaliser ou recapturer par, euh, par d'autres intérêts. Mm
1: -hmm. Ensuite, le, le hack fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que euh, les grandes compagnies ont essayé de contourner cette, euh, cette contrainte-là. Ils ont trouvé différentes stratégies pour, euh, par exemple, développer des, développer des logiciels qui étaient dépendants d'un autre logiciel. Et donc, euh, tu, on, va avoir, on va se retrouver dans ce temps-là avec un logiciel libre euh, qui a plusieurs fonctionnalités qui ne peuvent pas être utilisées si tu n'installes pas un logiciel propriétaire à côté. Euh, donc, il euh, y, a, y a une lutte qui se crée entre les libristes et euh, les propriétaires, de, de, donc les gens qui ont des logiciels propriétaires, euh, sur euh, les usages. Donc, il y, y a eu des modifications aux licences libres pour essayer de prévenir ce genre de stratégie-là. Et il y a toujours des nouvelles stratégies qui essaient de, euh, de détourner euh, ces licences libres à l'usage des propriétaires.
0: Mais il y a deux choses intéressantes que tu notes là, c'est que dans le livre, il présente bien aussi ces luttes-là, puis le fait que les grandes entreprises du web contemporaine, euh, dont Microsoft mm -hmm. ou les fameux GAFAM, euh, ont toujours essayé de se positionner, puis il y a des entreprises qui ont pris le logiciel libre, qui en ont fait des modèles d'affaires, comme Red Hat, mm -hmm. comme Canonical, euh, qui font du, du, du logiciel libre, qui des systèmes d'exploitation qui sont très populaires. Uh, Ubuntu, par exemple, fait par Canonical, est uh, très populaire mm -hmm. euh, de, de manière, dans le grand public qui s'intéresse au, au système d'exploitation euh, Linux. Euh, et, ultimement, et là, en ce moment, on, on dit que Microsoft, qui est le grand-père des grandes entreprises euh, informatiques, euh, euh, devient de plus en plus sensible au, au libre. Il y, y a des luttes. puis euh, mm -hmm. Il faut, faut, faut Distinguer quand même le open source du libre, puis je pense que tu l'as bien fait avec les, 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 les libertés. Donc ça, c'est un premier enjeu puis qui, mm -hmm. qui vient de ce que tu nous dis, puis qui est très présent dans le livre. Puis un autre aspect aussi, c'est que cette question-là des licences arrive dans, le, dans la même période où on pense aux licences pour euh, les communs aussi, les Creative Commons, où mm -hmm. pas juste pour le code, mais pour pleine création culturelle, on essaie, d on, crée, on invente des licences euh, où, euh, pour protéger certaines œuvres, pour dire, mais ça, ça doit appartenir euh, au public, on peut faire ce qu'on veut avec il y a des gens qui sont très connus là-dedans dont Lawrence Lessig qui euh, mm -hmm. dans, dans son livre Code is Law en disant bon mais il faut penser au code aller dans une perspective libre mais aussi euh, sur la perspective sur, sur les biens culturels les vidéos les images qu'on puisse les modifier mm -hmm. aussi c'est dans, dans tout un, un moment où on commence à, à on voit le code ou ce qui vient de l'informatique ce qui ce que nous permet l'informatique le partage la réutilisation comme des des communs puis euh, le mm -hmm. livre de Broca puis je vais t'amener ça sur l'enjeu un peu plus politique euh, bien, la lutte, il en parle, mais il, en, il parle aussi du fait que, bien, le, le, le mouvement du, du logiciel libre s'inscrit dans une perspective, ça a été pensé dans une perspective des communs aussi, ou de créer des communs numériques, c'est-à-dire mm -hmm. des choses qui appartiendraient à tous, qui seraient en, en tous en commun aux gens, euh, parce que ce sont des biens qui sont non-rivaux. Quand tu as un code, tu peux le donner sans le perdre toi-même en le copiant. Euh, puis, ultimement, c'est de cette manière-là, euh, les gens peuvent en penser en disant, mais c'est des choses qui devraient appartenir à tous, puis pour valoriser le, le libre de la manière que tu l'as présenté.
1: Oui, ben, c'est ça, c'est que euh, avec ce livre-là aussi, on voit d'autres évolutions importantes du, du logiciel libre. Et euh, une d'entre elles, tu viens de l'évoquer, c'est la distinction entre euh, le libre et l'open source. Ça, c'est un deuxième grand moment de l'histoire du libre, qui est plutôt dans les années 90. Euh, où le libre commence à se diffuser. Donc, euh, il, il remporte ses premières grandes victoires, notamment avec des logiciels, euh, des logiciels prestigieux comme euh, Linux. Euh, Linux, euh, mais la, la, la lutte entre le libre et l'open source va se trouver au cœur de Linux, justement. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'open source? Ben, l'open source, c'est une... quelque chose qui est dérivé du, du libre c'est-à-dire qu'eux, ils reprennent l'idée que le code doit être accessible, mais ils euh, ne garantissent pas forcément les quatre libertés. Ils vont surtout garantir la deuxième, c'est-à-dire la possibilité de consulter le code. Euh, mais souvent, ça va être des gens qui vont vouloir que le propriétaire garde le contrôle sur euh, le, le contenu du code. Euh, et à ce moment-là, tu peux lui proposer des suggestions. Hein, il, il va les, les intégrer ou non, euh, selon ce qu'il qu veut. Euh, parfois aussi les, euh, les licences euh, open source vont vouloir contraindre certains usages. Donc aller à l'encontre de la première liberté. Tu peux consulter le code, mais tu peux pas, en faire, tu peux pas te servir du logiciel de n'importe comment. En général aussi les euh, partisans de l'open source vont critiquer le principe du copyleft, qui vont euh, souvent qualifier, ils vont dire mais ça reste une contrainte qu'on impose aux gens le copyleft. Il est obligé de mettre euh, une licence, euh, qui est la, 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 la licence la licence sur les modifications de son code, donc c'est pas vraiment libre. Donc on voit deux visions de la liberté qui s'affrontent. Une qui est beaucoup plus libérale, qui est la philosophie de l'open source, et une autre qui est un peu plus, euh, je sais pas comment on la dire, peut-être plus, euh, disons, radicale, plus proche de... Toi, tu parlerais peut-être de liberté républicaine, c'est-à-dire que euh, C'est une liberté qui accepte qu'on utilise une contrainte pour empêcher l'existence d'une domination. Donc, euh, et, donc, cette liberté radicale ou néo-républicaine, euh, ce serait plutôt associé à, à la philosophie du libre comme telle et euh, une philosophie plus libérale, plus proche du, euh, du libéralisme, euh, libéralisme économique, plus proche du du euh, libéralisme, euh, une liberté comme euh, non-intervention, comme purement non-intervention, euh, non-ingérence, euh, qui serait plutôt du côté de l'open source. Cette philosophie-là, elle est au, au cœur de Linux, parce que les deux grands créateurs de Linux, euh, ce sont Richard Tellman qui a fait une partie qui s'appelle le, le GNU, donc le, le cœur du système d'exploitation, et Linus Torvald qui a fait euh, ben, tout le reste, en fait, de Linux. Et euh, c'est la fusion de ces deux logiciels-là qui a donné euh, le système d'exploitation Linux et qui a créé une sorte de confusion parce que beaucoup de gens euh, au, à l'intérieur du milieu du libre ont admiré Linus Torvald. Mais ce n'était pas forcément un libriste à la manière de, de Stallman. C'était quelqu'un qui, lui, était un partisan de l'open source. Et qui était plutôt pour une liberté sans ingérence. Donc, il, il a mis une, une licence euh, libre copyleft sur Linux parce que euh, le morceau de Stallman impliquait ça. Mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui euh, milite à fond pour euh, le logiciel libre non plus. Et donc, c'est ça. Donc, il y a cette dimension-là. Et comme tu le disais, il y a des euh, modèles d'affaires qui se sont con construits sur le libre. Euh, donc euh, Red Hat, c'est une compagnie qui a fait une branche de, de Linux et qui euh, donc développe Linux avec une licence euh, de logiciel libre. Et elles, l'idée, c'est qu'elles ont développé euh, cette branche-là de Linux et au lieu de vendre le logiciel, elles vendent euh, l'aide au logiciel. Elle dit, ben, nous, on va vendre la maintenance. Si vous avez besoin d'aide pour faire fonctionner Red Hat, on va faire fonctionner Red Hat. Mais si, si vous avez en, envie d'utiliser le code pour de euh, Red Hat, puis de le modifier, etc., euh, allez-y fort. Nous, on va juste garantir qu'on on fait la maintenance, on, on vend la maintenance pour euh, le code que nous, on a fait. Donc, il y, y a des choses comme ça. Et euh, les grandes compagnies de développement logiciel, elles ont commencé aussi à intervenir sur les logiciels libres en respectant les licences qui sont posées dessus. Mais euh, Linux, aujourd'hui, euh, c'est rarement des bénévoles qui contribuent à Linux. Euh, je pense que Broca mentionne que c'est à peu près 90 des contributeurs qui, en fait, sont des développeurs payés par Oracle ou Google, ou etc., pour développer à l'intérieur de Linux des fonctionnalités qui vont les rendre compatibles avec euh, leur logiciel à eux, avec, euh, etc., donc, il y a un écosystème de, du libre-slash-open-source qui s'est créé à cette époque-là. Ça, ça introduit la question de maintenant, euh, où, où en sommes-nous? Euh, ben, euh, donc, cette lutte-là idéologique montre que euh, le libre euh, s'est beaucoup diffusé. Aujourd'hui, c'est rendu extrêmement présent. Mais c'est diffusé en payant un prix euh, qui, qui, qui est l'ensemble des déviations idéologiques euh, introduites par euh, l'open source et l'ensemble aussi de la participation faite par euh, les grandes compagnies. Au départ, dans les années 90, euh, au début d'Internet, on pouvait dire, mais euh, l'ensemble de la communauté des développeurs sur Internet, euh, ils sont plus gros que les compagnies. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Euh, les compagnies interviennent davantage et elles ont les moyens de développer, une... de, de, de payer une armée de développeurs face auxquels euh, l'ensemble des développeurs euh, bénévoles d'Internet euh, ne pèsent plus si lourd que ça. Donc ça, c'est une autre évolution et, euh, et ce qu'on voit aussi là-dessus, c'est que Sébastien Broca n'est pas un, un admirateur gaga du libre, il en analyse vraiment tous les développements et les détournements, et euh, justement, il fait le lien avec euh, l'ouvrage de Wojtanski et Chiapello, « Le nouvel esprit du capitalisme », où il dit, dans le fond, le libre représente ce que eux autres appellent la, la critique artiste du capitalisme, et le nouvel esprit du capitalisme, c'est la reconversion du capitalisme en intégrant cette critique artiste, mais en maintenant, c'est euh, système d'exploitation fondamentaux.
0: Mais c'est pour ça aussi que <rire> le titre de son livre, c'est euh, « L'utopie du logiciel libre », où il montre, il dit, en fait, c'est un idéal. Euh, mais ultimement, mm -hmm. dans la réalité, c'est pris de conflits, comme toute la plupart des, des grands idéaux qu'on a. Mm -hmm. Et on peut vouloir une société très juste, mais dans la réalité, mm -hmm. il y a des conflits, il y a des tensions, euh, il y a des intérêts conflictuels, etc. Puis je pense que c'est un peu ce qu'ils essaie de faire en montrant mm -hmm. que le logiciel libre, c'est une utopie, ça guide des individus. Il y a des mm -hmm. gens qui essaient d'incarner ces valeurs-là, cet ethos là euh, mais c'est pris aussi dans des dynamiques politiques, économiques. Euh, puis là, tu, tu l'as bien dit quand tu parlais de l'histoire sur... Bien, il y a les enjeux de la surveillance qui ont, qui ont émergé après le début de ce mouvement-là, puis qui ont été euh, lus de plusieurs manières. Ça, fait que ça soulève un, un mm -hmm. grand nombre d'enjeux. Puis le livre couvre très bien ces, ces, ce, ce, mm -hmm. ce panorama-là, puis ces tensions-là qu'a même le mouvement du libre.
1: Et c'est le troisième aspect du livre que tu, que tu nous permets d'aborder. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est le fait que l'utopie du logiciel libre, c'est pas quelque chose qui reste restreint à l'intérieur du monde du logiciel. Et ça, c'est le, le troisième aspect que, que développe beaucoup Broca, c'est que, euh, par exemple, la gauche, libéra... la, la, la gauche radicale a découvert le logiciel libre à un moment donné et euh, elle s'en est appropriée, les concepts, et elle les a euh, aussi développés, euh, appliqués à d'autres domaines. Euh, on voit, par exemple, que euh, ça a été appliqué au domaine pharmaceutique la, cr la critique des copyrights imposés euh, par les pharmaceutiques sur certains médicaments, c'est une critique qui a été transposée, en, euh, qui, qui a été inspirée du, euh, de, des débats qui avaient lieu à l'intérieur du, du logiciel libre et qui a été transposée ensuite en disant Mais euh, ça reste un savoir, ça doit être un, 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 quelque chose de commun. Et euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, important, c'est-à-dire que ce savoir-là, on doit pouvoir le reproduire et on doit pouvoir l'appliquer euh, comme, comme on le souhaite. Et donc, euh, notamment à l'intérieur de pays qui sont euh, affligés de, de nombreuses maladies et qui se retrouvent privés de médicaments à cause des, euh, des droits de propriété. Donc, euh, Broca montre bien que cette critique des droits de propriété a pu être euh, transposée et que euh, non seulement des gens se sont inspirés du logiciel libre, mais que les militants libristes à l'intérieur du milieu du logiciel libre ont été sensibles à ces usages de leur argumentation et ont euh, souvent euh, porté secours et euh, élargi la perspective de leur combat à celle de ces autres combats qui empruntent les, empruntent les mêmes perspectives, les mêmes concepts fondamentaux sur l'importance de la diffusion du savoir, l'importance de la possibilité de s'approprier les savoirs et d'en faire des usages libres. Euh, et là, tu as parlé aussi euh, de euh, la transposition artistique, donc euh, dans le domaine de la musique, dans le domaine de, euh, de, du livre, etc. Et là, euh, Broca montre aussi que euh, ça fait émerger des débats sur les distinctions entre euh, le logiciel libre et les œuvres d'art, donc c Toujours une transposition parfaite, mais il y a communication entre les
0: deux. Et ça soulève aussi, ça. puis il termine le livre avec ça en disant mais ça se mêle à d'autres luttes politiques, dont le revenu de base ou le revenu universel. Il s'est dit en fait eh bien, si on reconnaît les valeurs du libre, puis on veut quand même qu'il y ait des gens qui produisent ça, mm -hmm. le revenu de base serait un moyen de. de récon de régler ou de s'attaquer aux problèmes qu'on a identifié au tout début quand tu parlais des marxistes euh, sur le fait qu'il y a des gens qui travaillent mmh. gratuitement sur le code, mais en fait, un revenu de base, au même sens que pour l'art, ça permettrait aux gens qui voudraient faire de la musique ou de l'art d'en faire. Or, mmh. avec le libre, ça permettrait aux gens de, de, de se dédier au code aussi, euh, puis d'en faire partager tout le monde. Ça c'est lié à... L'utopie du logiciel libre est liée aussi à des pratiques politiques ou à des projets politiques mm -hmm. qui sortent des du cadre juste de l'informatique ou du monde du code.
1: Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la... La préface, euh, donc, euh, je, je viens de re-regarder le livre tout à l'heure, j'hésitais si c'était une postface ou une préface, c'est une préface. Donc la préface de, de, de l'édition 2019 revient sur la question que le, les luttes du logiciel libre ne, suffisent, ne se suffisent pas à, à elles-mêmes et qu'elles doivent être supportées par des luttes plus traditionnelles pour le mouvement ouvrier, par le syndicalisme, etc., donc euh, là-dessus, euh, Broca revient là-dessus et on voit bien aussi son engagement dans la chose, c'est-à-dire que là-dessus, il fait une recommandation euh, euh, clairement. Euh, il dit euh, on ne peut pas se concentrer, euh, se contenter de lutter euh, dans la perspective du logiciel libre. Il faut aussi mener des luttes euh, dans des, des, des combats plus traditionnels pour soutenir euh, pour soutenir cette, cette, cet enjeu-là. Là-dessus, j'aurais tendance à, à faire parce que là on a je pense qu'on a un petit peu fait le tour du livre, euh, mais j'aurais tendance à, à, à terminer notre discussion, à t'inviter à terminer notre discussion en discutant de, de certaines limites du livre, parce que euh, bon, moi, je l'ai beaucoup abordé euh, des formations de, de, de ma première formation comme historien sous euh, la dimension historique. Je crois qu'il faut être sensible aussi que euh, quand il arrive au bout de son cheminement, c'est-à-dire que lui, il a mentionné euh, donc, euh, les origines du libre, euh, le développement des luttes à l'intérieur du livre, libre, sa récupération capitaliste, euh, les luttes au sein, euh, les luttes philosophiques entre le libre et l'open source, ensuite les diffusions du libre à l'extérieur du milieu du logiciel. Euh, ça inclut aussi le mouvement Do It Yourself, on ne l'a pas mentionné mais c'est euh, la, la même perspective la diffusion à l'extérieur du euh, du milieu du logiciel proprement dit mais euh, il y a, je, je, je crois qu'en ce moment on, on peut sentir émerger euh, une nouvelle étape euh, qui fait changer encore certains enjeux et qui euh, impliquerait donc et ça c'est une limite c'est-à-dire qu'il n'aborde pas cette dernière étape. Il ne faut pas oublier que c'est inspiré d'une thèse euh, écrite en 2013. Donc, euh, cette nouvelle étape qui est vraiment l'émergence des, des géants, euh, les GAFAM, euh, et le fait que euh, le code n'est peut-être plus le nerf de la guerre aujourd'hui. Ça reste important pour... Euh, un objet de lutte important pour beaucoup de compagnies. Donc, euh, il y a certaines petites entreprises qui... Euh, pour lesquels le code est encore la valeur principale de leur entreprise. Donc, ils vont tenir jalousement leur copyright. Mais pour des, les grands géants comme Microsoft euh, ou Facebook, la nature de leur code n'est pas forcément ce qui fait la valeur de leur entreprise. Euh, pour prendre l'exemple de Facebook, euh, moi, je me souviens d'un prof qui avait mentionné dans dans euh, son, euh, son cours, le fait que euh, Facebook allait protéger jalousement son code parce que c'était une énorme valeur, etc. Je ne nie pas que le code de Facebook a une valeur, mais si on fait l'expérience de pensée de, d'une euh, personne qui se retrouverait tout d'un coup avec une copie de l'intégralité du code de Facebook, que euh, par un certain hasard magique, euh, elle se retrouve à pouvoir l'utiliser. Euh, sans subir de conséquences juridiques ou autres, euh, si cette personne-là voulait utiliser le code de Facebook, elle ne parviendrait pas, néanmoins, à recréer Facebook. Elle ne deviendrait pas un, un compétiteur de Facebook parce qu'il lui manquerait l'essentiel, c'est-à-dire le réseau des utilisateurs de Facebook.
0: C'est ce qui fait qu'il y a plein de plateformes alternatives, libres, euh, de plateformes ou de réseaux de réseaux sociaux qui émergent, mm -hmm. mais qui ne réussissent pas à, à, à compétitionner efficacement Facebook. Oui. Pas par, pas pour, bon, pour des raisons peut-être un peu d'esthétique, des fois le code est un peu moins efficace parce qu'ils n'ont pas le capital derrière. Mais mm -hmm. il y a aussi euh, juste l'effet le, réseau où les gens, même de bonne volonté, restent sur Facebook mm -hmm. en disant, mais moi, tous mes amis sont là. Les gens qui sont moins... sont plus.. Euh, sont moins rapides à adopter de nouvelles technologies pour des raisons de valeur transfert ne pas. Donc, on mm -hmm. peut bien essayer de rester en périphérie, mais c'est l'effet de réseau qui est un, un, l'effet central qui vaut, la, qui vaut euh, ce, que nous, ce que nous donne Facebook, par exemple.
1: Oui, effectivement. Et là, je mentionnerais, c'est même pas euh, juste un problème que rencontrent les, euh, les libristes. C'est-à-dire, les libristes, effectivement, ont créé des, le, des réseaux euh, sociaux euh, libres comme Diaspora, euh, dont on est tous les deux utilisateurs, euh, mais euh, les... il y a même Google qui s'est cassé les dents sur cette question-là. Quand Google a créé Google+, euh, je pense, bon, des... on ne peut pas comparer le, le code des deux parce que ce pas des logiciels libres, mais euh, du point de vue des fonctionnalités, Google+, était supérieur à Facebook. Du point de vue de l'interface aussi, c'était plus agréable à utiliser. Mais ils se sont cassés les dents. Il n'y a presque personne qui utilisait utilisé Google+, plus au final. Et ceux qui ont migré vers Google+, plus dans l'engouement initial, sont tous retournés vers Facebook à la fin. Euh, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, euh, voilà, la, la valeur n'est pas forcément dans la nature du logiciel. Elle, est dans, elle, elle se déplace vers autre chose. Et ça, c'est valable aussi pour un, un autre aspect, c'est-à-dire que maintenant se développe énormément l'info nuagique. Euh, donc, Google Cloud, euh, Microsoft Azure, euh, et le plus gros, c'est Amazon, je ne sais pas comment ça s'appelle chez Amazon. Là, mais...
0: Amazon Web Service.
1: Euh, Amazon Web Service. Donc, voilà. Euh, tout ça, c'est euh, des enjeux d'infrastructure. Donc, l'enjeu revient tranquillement vers les infrastructures. Et euh, on peut se dire, de mentionner, euh, Microsoft est de plus en plus ouvert euh, au, euh, au libre, en fait à l'open source davantage qu'au libre, euh, mais encore là, euh, même, même au libre, c'est-à-dire que dans les plateformes, de, dans les technologies de développement, euh, un des gros, euh, un des gros euh, euh, framework de développement euh, conçu par euh, Microsoft, c'est... Euh, ASP.NET NVC Core, qui a été publié sous licence Apache, qui est une licence libre quasi copyleftée. Donc, euh, moi, quand je lis la licence Apache, j'ai l'impression qu'elle est copyleftée. Des gens qui se connaissent mieux que moi disent que c'est pas exactement un copyleft, mais bon, euh, c'est une licence libre quand même relativement solide. Euh, que Microsoft adopte ça, euh, on est à milieu de la lettre que Bill Gates a publiée euh, à la fin des années 70 ou début des années 80, je ne sais plus exactement.
0: Exactement, mais c'est pour ça alors que Microsoft a compris que son avantage, euh, son revenu dépend mm -hmm. moins de la propriété du code que de d'autres éléments, dont euh, l'info nuagique, comme tu as dit, euh, comme il mm -hmm. contrôler les infrastructures du web.
1: Alors bon, il y a aussi un changement de génération, c'est-à-dire que Microsoft a adopté cette ouverture à, à l'open source en grande partie quand Bill Gates s'est re retiré de, du, de la direction des affaires et donc maintenant il y a des nouvelles personnes-là qui font partie d'une nouvelle génération, qui ont davantage intégré l'idée euh, développée euh, au sein du mouvement open source qu'il y a des modèles d'affaires spécifiques à l'open source. Donc, ces gens-là ont intégré ça et euh, ils s'en vont aussi capter tout un marché qui, qui a grandi avec euh, le développement de l'open source des années 90-2000. Mais, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, le nerf de la guerre se déplace. Et si Microsoft ne tient plus forcément à... Et si Microsoft est de plus en plus ouvert à, à l'open source, ce n'est pas juste parce qu'il y a une nouvelle génération, c'est peut-être parce que euh, cacher le code n'est plus un enjeu aussi stratégique que ça pour euh, assurer leur domination économique donc là il y a toute une nouvelle euh, réflexion à faire qui tient davantage aux infrastructures qui soutiennent euh, l'utilisation des technologies numériques et moins à euh, la le code, euh, la nature de, euh, avec laquelle on le, on le développe, etc. Et ça, c'est difficile parce que les infrastructures, ben, ça prend un financement de fou et c'est pour ça que euh, pour le moment, c'est un monopole des géants.
0: Effectivement, un hélicoptère assez puissant qui euh, concentre tout ça et qui s'étend quand même beaucoup euh, dans nos universités où une bonne partie des mm -hmm. gens, on utilise tous, presque tous, que ce soit Facebook, mais pas seulement ça. Euh, les versions entreprises, les clouds d'entreprise ou l'info nuagique d'entreprise, c'est… Euh, c'est Microsoft beaucoup, beaucoup là, pour mon expérience d'enseignement, euh, à, à tous les endroits où j'enseigne, j'ai une adresse euh, ben, qui est de l'institution mais qui derrière, c'est l'info nuagique de Microsoft euh, la, depuis qu'on est en pandémie, puis on doit utiliser des logiciels euh, pour faire des choses à distance c'est Microsoft, donc je pense qu'ils utilisent effectivement une nouvelle manière de, de, de s'enrichir, qui est moins sur le code que de contrôler les infrastructures. Puis ça ça, ça soulève un autre enjeu aussi, les, les infrastructures locales d'accès à l'information. Euh, ça, c'est des très, très bons points. D'autres éléments que mm -hmm. moi, j'aurais voulu peut-être plus trouver dans le livre aussi, euh, c'est l'enjeu qu'on a abordé un petit peu avec les questions de l'exploitation puis du marxisme, l'enjeu économique qui résonne avec la question des licences, puis qui est comme un peu en sous-texte partout, puis qui revient un peu dans ce que tu dis avec les infrastructures. C'est l'enjeu économique. C'est euh, l'enjeu mm -hmm. sur les incitatifs au travail, sur... Euh, euh, comme tu l'as dit, ultimement, bon le libre, il y a des entreprises qui, fait, qui font des, qui ont mm -hmm. des modèles d'affaires avec ça. C'est ces, ces, ces éléments-là qui sont toujours un peu en fond du texte, mais qui ne euh, tra traversent pas toujours, toujours bien le, 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 la narration, la trame de l'auteur qui s'intéresse mm -hmm. à la description sociologique ou historique de ce qui s'est passé. Puis parfois, on mm -hmm. voit les aspects normatifs, si on devrait faire ça, c'est bien, euh, mais ultimement, euh, qui laissent un peu en, en fond, sans, sans que ce soit invisible, en fond, mm -hmm. les, les enjeux économiques ou de pouvoir économique Hum, mmh. C'est un, un autre élément ben, qui est intéressant, mais qui aurait mérité mmh. aussi à être creusé.
1: Ben, Peut-être que ça dépasse un peu le cadre de, de la problématique qui s'était fixée. Ça. Je, euh, pour revenir à, à ce qu'on disait au début, son objectif, c'était de, de, de poser la question, est-ce qu'on peut analyser le logiciel libre en tant qu'utopie? Est-ce euh, est qu'il y a euh, des, des, des ressorts, des idéaux qui sont associables à ça? Et est-ce que ces idéaux-là sont des, des trucs hyper restreints ou est-ce que ça, ça a une, une portée plus large permettant de penser un monde nouveau? Je pense que ce qu'il arrive à démontrer, c'est qu'il y a effectivement une large diffusion de... Euh, euh, des débats à l'intérieur du logiciel libre qui permettent de penser des nouvelles choses. Je crois qu'il l'a démontré et euh, je pense qu'il démontre aussi euh, les limites de l'utopie euh, avec euh, les débats qui émergent au sein même du, euh, du mouvement et euh, qui permettent le détournement de ces idéaux-là. Euh, mais effectivement, après ça, il euh, y a, a d'autres enjeux, des enjeux euh, qu'on peut associer au, au logiciel libre, même si elle dépasse de la problématique qu'il qui, qui aborde, euh, qui sont importants. Donc euh, les enjeux de liberté économique euh, que tu mentionnes, euh, et, et les, les enjeux de. Euh, il n'aborde pas beaucoup, par exemple, euh, la question de la, de la sécurité informatique. C'est une question qui, aujourd'hui, est absolument capitale et qui est très proche, très présente dans les milieux libristes. Euh, donc, euh, la possibilité de faire des communications chiffrées, euh, elle est constamment discutée à chaque fois qu euh, que se développent des, euh, des nouveaux logiciels libres qui touchent aux, aux enjeux de communication. Euh, puis ensuite la question des infrastructures, maintenant les libristes en discutent beaucoup mais ça reste quelque chose qui est très difficile parce que euh, bon le peer-to-peer -peer, peer -peer a souvent leur faveur, donc ça leur permet de, de ne pas avoir une infrastructure centrale, mais ça reste quelque chose qui est difficile à développer parce que ça prend un grand réseau de participants. Et c'est difficile d'avoir ce réseau de participants-là à chaque fois et qui permet une puissance de traitement suffisant pour tout ce qu'on voudrait faire en Euh Les réseaux sociaux libres euh, fonctionnent en général sur le fait qu'on rend un, un logiciel disponible. et C'est à chacun d'installer un serveur chez soi et de le rendre disponible à une poignée d'individus. Euh, donc euh, l'idée c'est qu'il y aurait un ensemble d'instances euh, partout dans le monde qui communiqueraient entre elles plutôt que d'avoir comme Facebook euh, un gros endroit qui a un paquet de machines qui servent de serveurs centralisés pour tout le monde. Mais ça ça rend ça crée des complexités des complexités d'utilisation tu le sais euh, comme moi quand on, on parle à des gens d'aller de, sur Diaspora ils trouvent ça très compliqué de devoir choisir leur serveur plutôt que de juste s'inscrire au, euh, euh, au, au réseau comme on fait sur, sur Facebook. Donc, ça crée une, une étape supplémentaire et euh, les gens ne sont pas habitués, donc ils trouvent ça compli compliqué. Mais c'est difficile aussi de diffuser ça parce que pour avoir suffisamment de serveurs, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui ont les compétences techniques pour entretenir un serveur. Encore là, les enjeux d'infrastructure sont très, très difficiles à affronter aujourd'hui.
0: Effectivement, <rire> c'est des questions qui sont encore plus générales à l'Internet euh, en général aussi, parce qu'on dit qu'il y a des gouvernements de plus en plus qui veulent contrôler les infrastructures. Alors, ça, mm -hmm. puis, toute la question des infrastructures sur le fait qu'on décentralise, est-ce qu'on fait du peer-to-peer, -peer, euh, ça, 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 ça a des enjeux économiques mm -hmm. ou qui va gérer ça? Parce que tu as des économies d'échelle à avoir des immenses serveurs dans des... Mm -hmm dans des fermes gigantesques, puis dans des immenses entrepôts mm -hmm. euh, qui gèrent vraiment efficacement le coût énergétique et tout ça, que des petites organisations qui ont des petits serveurs ici et là qui gèrent de manière communautaire. Ça demande de la compétence aussi, une distribution mm -hmm. de la compétence. Ça, ça soulève plein d'autres enjeux qui sont euh, des enjeux politiques au sens d'organisation de la société, sur quel genre de société on veut, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on veut distribuer le pouvoir. Euh, puis je pense que tu t as, t as bien montré du moins ce que euh, les enjeux qui qui construit sur les intuitions présentées par le, le projet de Broca, mais qu'on euh, qu doit adapter aux réalités qui euh, en, sont en constante transformation et qui sont différentes de nos jours euh, en 2020 sur ça, puis qui vont peut-être se transformer encore mm -hmm. dans, dans les prochaines années, voire décennies, selon euh, ce qui va se passer avec le, le pouvoir politique puis l'interaction mm -hmm. entre le pouvoir politique, euh, les infrastructures, relations internationales. Ça soulève un immense tas d'enjeux qu'on qu ne réglera pas aujourd'hui, mais je pense que ensemble on a bien... Euh, on vais en soulever un dernier. Vas-y, on un dernier.
1: C'est-à-dire que... Euh... Quand on aborde les choses à partir du livre de Broca, on a tendance à, les à avoir le sentiment que tout ça, c'est une, une lutte entre les libristes et les, euh, euh, les grands propriétaires. Mais euh, je rebondis sur ta dernière remarque. Tu mentionnais, par exemple, l'État. Donc, euh, pour dire qu'il y, y a plusieurs enjeux et que, bon, déjà chez les, les libristes, on trouve plusieurs idéologies. Il y a des, chez les libristes, il y a des gens qui sont plus, euh, un peu plus socialistes, il y en a qui sont un peu plus anarchistes, il y en a qui sont libertariens, de droite, euh, et euh, de la même manière, euh, euh, les enjeux d'infrastructure sur Internet, ben, il y a la perspective libriste, il y a la perspective des grandes entreprises, mais il y a aussi la perspective de gens qui voudraient nationaliser la chose. Donc, euh, ce sont trois perspectives qui sont très différentes parce que la perspective libriste, qui est plus proche de l'anarchisme en général, euh, c'est de distribuer ça parmi les gens, parmi les citoyens et que tout le monde prenne ça en charge un peu à la manière d'une autogestion. Donc, euh, l'idéal anarchique, euh, anarchiste de l'autogestion. Mais on peut aussi imaginer des, euh, des structures qui se au niveau... Euh, euh, des municipalités, des provinces, des états euh, fédéraux, euh, des organisations internationales. Donc ça, c'est une perspective qui est pas du tout anarchiste, mais qui est pas du tout non plus la perspective euh, des grands capitalistes qui euh, voudraient que ça reste un enjeu de propriété d'entreprise et euh, que l'État ne s'en mêle pas. Donc, il euh, y a vraiment un ensemble, tout un spectre d'acteurs à explorer que euh, donc il ne faut pas se laisser limiter par la perspective de, de Broca qui en abordant les choses euh, du point de vue purement libriste euh, a tendance à faire l'opposition entre propriétaire et libre alors qu'il y a beaucoup plus de d'acteurs qui, qui, qui essaient de tirer la couverture de leur côté. Là. Euh, que, que ce qu'on pouvait avoir l'impression juste à la fin de la lecture de ce livre.
0: Effectivement, je pense que ça montre à une, autre, une, autre, euh, une autre perspective sur ce que, de quelle, la manière dont on, on doit lire le livre. Donc, j'imagine que, euh, si je comprends bien notre discussion, euh, on recommande quand même la lecture de ce très bon livre. En tout cas, moi, je le fais. J'ai beaucoup aimé. Euh, C'est J'ai beaucoup plus aimé aussi. <rire> « au Passager clandestin » en version en français, évidemment. Euh, oui. parce que l'auteur est français euh, donc euh, nous recommandons la lecture puis j'espère que vous avez... bien
1: que euh, la deuxième édition celle qui a la préface et qui date de 2019 euh, n'est disponible qu'en version papier mais que les passagers clandestins ont publié la première édition celle de 2013 avec une licence libre et que donc, celle-là, il est possible de la trouver euh, gratuitement sur Internet euh, de manière tout à fait légale.
0: Voilà encore, on, on réalise, on se rapproche de l'idéal du, du libre avec ça. Je pense que ça conclut bien notre échange. Ça a été très plaisant. Merci beaucoup, Bernard. Ça a été très enrichissant d'explorer. De, Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée. On reparle bientôt d'un autre sujet.